0: Choisir un boulot, choisir une carrière, choisir une famille, choisir une putain de télé à la con, choisir des machines à laver, des baïoles, des platines laser, des ouvre-boîtes électroniques, choisir son petit pavillon, choisir son canapé avec les deux fauteuils, le toit crédit avec un choix de tissu de merde, choisir de bricoler dimanche matin en s'interrogeant sur le sens de sa vie, choisir de s'affaler sur ce putain de canapé et se lobotomiser au jeu télé en se bourrant de mal d'eau. Moi,
1: ouais, j'ai plus rien à faire ici. Adieu, vous ne me reverrez jamais. J'existe plus. C'est pas moi, c'est mon fantôme qui passe. Adieu.
2: Ciao, bye bye. bye.
3: Ouais, je m'en vais au bout du monde. Bon voyage.
0: Ciao, troupeau. Chaque semaine, de 18h à 19h, sur Radio Sainte-Afrique. Lutte sociale, info du pays. Autodéfense populaire et politique politique Il est l'heure de quitter le troupeau et de rejoindre la meute
1: Ciao, troupeau
0: Bonjour et bienvenue dans Ciao Troupeau, la nouvelle émission de Radio Sainte-Afrique.
4: Bonjour. Bonjour En direct, s'il vous plaît, c'est parti pour une heure à peu près d'émission tous les lundis de 18 à 19h. En direct, une semaine sur deux, rediffusée une semaine sur deux. Et bienvenue dans la meute de Radio saint afrique Votre radio associative locale qui persiste, qui insiste, qui résiste, qui subsiste même contre vents et marées, malgré les difficultés financières, malgré les changements de personnel et malgré les prochaines élections présidentielles. Alors, 2017, l'année de toutes les craintes ou de tous les espoirs à quelle sauce le bon peuple va-t-il être mangé Doit-on croire en une amélioration météorologique majeure ou à une dégradation et une aggravation de la situation climatique À quel sens se vouer Bascule, glissement de terrain, déplacement des lignes d'horizon, mutation, modulation, oscillation, ébranlement, remaniement, chambardement Pirouette, tocade, remue-ménage, remue-ménage, à qui se fier, à qui s'en remettre, à qui s'abandonner Allez, c'est décidé, ciao troupeau, je quitte la masse et m'en vais rejoindre la meute. Ici, pas de périphérique pour contourner le centre-ville, pas de parking souterrain pour garer nos bagnoles, pas de centre commercial gigantesque et démesuré, mais des cosses à perte de vue. Du rougier en veux-tu, en voilà, de molles collines arrondies entre lesquelles grondent les rivières. Le petit chaperon rouge des contes d'antan n'a qu'à bien se tenir et ouvrir les yeux. Le loup est de retour Oh grande dame des éleveurs de brebis, et la filière au roquefort alors, c'est tout le pays qui est en danger Allez, quitte le troupeau, rejoins la meute, et s'il nous arrive de croquer un gigot de temps en temps, ce n'est que pour mieux retrouver la sauvagine et notre humanité. Ciao troupeau donc, ciao la masse, ciao l'absurdité d'un monde moderne qui se mord la queue, ciao les impasses des incessants changements gouvernementaux, ciao la bêtise et la médiocrité, ciao l'intolérance et la haine, ciao les a priori et les jugements, ciao les réactionnaires qui font marche arrière et ciao les révolutionnaires qui ne tournent en rond. Bienvenue donc dans la meute qui avance, qui s'aventure, qui s'améliore, qui progresse, qui grandit. Tu seras une louve ma fille, tu seras un loup mon fils. Ensemble nous hurlerons à la lune les nuits d'hiver et nous nous réconforterons les jours de neige. En attendant le printemps, en attendant l'été, qui toujours nous reviennent, qui toujours nous surprenne. Une bouffée d'infos locales avec un petit tour dans notre belle ville de Saint-Afrique, nouvellement équipée de quatre magnifiques spécimens de caméras de vidéoprotection. Mais nous voyagerons également en Algérie. Évoquer de bons vieux souvenirs du temps des colonies et des mines antipersonnelles, c'est techniquement si simple. Et puisque nous causons voyage, comment ne pas convoquer ce géographe libertaire français du 19e siècle, Élisée Reclus Alors je vous le répète. Ciao, troupeau Et pour citer le grand homme du haut de sa montagne, là-bas, sous la fumée, sous une couche d'air viciée par d'innombrables respirations, quelque chose de blanchâtre indique une grande cité. Les maisons, les palais, les hautes tours, les coupoles se fondent en une même couleur rouilleuse et sale, contrastant avec les teintes plus franches des campagnes environnantes.
5: — Bonjour. Est-ce que vous Bonjour. êtes au courant qu'il y a des caméras de vidéosurveillance sur cette place ?—
6: euh, Pas du tout. Non, non. Pourquoi
5: ?— Parce qu'elles ont été installées il y a une semaine. Il y en a une, là. Vous voyez, à l'angle, de la mairie.
6: — Ah bon Oui. Mais moi, ça me gêne pas, parce que, en France, on a un avantage, c'est qu'on n'est pas euh, un pays un régime dictatorial, nous sommes un régime où il y a des compensations, il y a toujours une opposition. Alors on en met des caméras, mais pas trop. Mais okay. c'est quand même bien.
5: Bonjour madame. Bonjour. Euh, vous avez vu qu'il y avait des caméras de vidéosurveillance sur cette place euh... Non
3: Je pense que c'est très bien. Oui C'est très bien. Ça peut être utile parce que s'il y en a un qui dit que c'est pas lui, il peut voir il, euh, les gens. Euh,
5: D'accord. Et Vous ça vous dérange pas d'être filmé euh, Non, euh, non pas
3: du tout. Moi je fais pas de mal à personne alors pourquoi okay. <rire> ça me dérange pas vous
5: êtes au... Bonjour. Vous êtes au courant qu'il y a des caméras de vidéosurveillance sur la place Ouais ouais je suis au courant ouais, ouais, ouais. Et euh... Je vous ai pas, pas le soir, mais je crois que je les ai vues. Ouais. Il, il y en a une au-dessus là à l'angle. D'accord. Ouais. Oh, ça, ça me dérange pas. Moi. Ça vous dérange pas Moi je vais me reprocher donc, euh... Non, non.
3: « Rien, rien, rien à se reprocher. Rien rien, 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 à cacher. Rien, 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 rien à se reprocher. Rien rien, 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 rien à cacher.
7: »« Si tu n'as rien à cacher, alors on pourrait mettre une caméra dans ta chambre à coucher et dans ta salle de bain, et en publier les images sur Internet. » Ou alors, si tu n'as rien à cacher, on peut prendre ton login et ton mot de passe sur Facebook ou sous Google, les publier et que chacun puisse aller fouiller dedans.
3: Nos listes de choses à faire,
7: nos tendres SMS,
3: nos écrits de colère,
7: et nos carnets d'adresses,
3: nos cafés préférés,
7: nos horaires de piscine,
3: nos ennemis jurés,
7: et le nom de la voisine.
3: Et rien, rien, rien à se reprocher, rien, 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 rien à cacher. Et rien, rien, rien à se reprocher. Rien, rien, rien Rien à cacher.
5: Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a une caméra de vidéosurveillance sur cette place Oui, absolument. Vous savez où elle est ah, oui, euh... Place à Liberté. Il y en a une place à la Liberté, mais il y en a une là aussi. Il y en a une là, oui. Parfois, bon, quand on n'a rien à se reprocher, ça coup
0: Je souhaite que j'en parle, ça. On est, tout est, on est fiché de partout alors, un ouais. peu plus, un peu moins. avec Ça, leur change, dit, pas avec, grand chose hein
5: ça change pas grand chose non. pour
0: vous pour moi ça change rien du tout, avec l'ordinateur, est, tout est fiché. alors voyez Quand je commande quelque chose avec l'ordinateur, on sait ce que j'ai commandé, et j'ai plein de réclames pour le les mêmes... Ouais. Donc vous voyez qu'on est fiché. Mais là, c'est
5: la mairie, là. Enfin, vous dites non, vous, ça me dérange pas, je m'en ou... fous, non, je m'en fous. Vous
0: je m'en complètement, vous voyez. Ok, d'accord. <rire> 30 000 euros, bon, ben, vous savez, on le tellement de choses que
7: se dire « Oh, je n'ai rien à reprocher, donc je n'ai rien à cacher euh, » est un petit peu absurde. Euh, dans un monde où la surveillance est généralisée et où on a vu que c'est à trois niveaux de relations que les individus sont surveillés par la NSA. Donc si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est le frère, peut-être perdu de vue, d'un type barbu qui est soupçonné de commettre des actes de terrorisme, si vous n'avez rien à voir avec cette personne, alors c'est potentiellement tous vos emails, toutes vos navigations, tous vos coups de fil, tous vos SMS qui sont espionnés par NSA.
3: Nos cartes d'adhérents
7: Nos radios, nos scanners
3: Les photos de nos parents
7: Nos bulletins de salaire
3: Notre poids en chocolat
7: Nos drogues favorites
3: Les vidéos du chat
7: Et nos idées
3: politiques Rien, rien, rien à se reprocher Rien, 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 rien à cacher Rien, rien, rien à se reprocher Rien, rien, rien. Rien à cacher.
5: Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a une caméra de vidéosurveillance sur cette place
3: Oui. Mais j'ai vu, oui, à l'entrée de la ville qu'il y avait les, les panneaux. Ouais. Bien, bien et pas. Enfin, pas bien. Je comprends dans les grandes villes qu'il y ait ce genre de choses, pour les gens qui rentrent tard, etc. Ouais. Mais euh, après, ici, on... ça reste Sainte-Afrique, quoi. Ouais. <rire> Donc. Euh... Bon, oh, ça me gêne pas.
5: Il y a quatre caméras que tu as installées en courant décembre Et euh, le budget, c'est 30 000 euros.
3: Ah oui, quand même. Pour la vie. Du coup, je ne sais pas. Euh, pas du coup, euh... Quand même, ouais. Oui, on pourrait les mettre ailleurs, effectivement. Okay. Effectivement. Après, c'est vrai que ça fait un sacré budget pour Sainte-Afrique.
6: Franchement, c'est bénéfique. Ça, je suis pour à 100 000
5: Et ça, ça a changé quelque chose Ah oui. D'accord. Oui. Vous avez remarqué que ça a changé quelque ça chose Ça a changé quelque chose. D'accord. Ben, disons bon, ça sert hein, pour les enfants, s'il y a quoi que ce soit, on va dire.
8: Hein. Enfin, pour une, des dames agressées, des vols, des... Il y en a, ça, ça Sainte-Afrique ah, Des gens qui se font agresser Je ne sais pas, pas euh... mais si
6: les amis, il y a une raison
8: Après, hein. c'est difficile à juger. Hein.
6: Mais honnêtement, je suis pour bah,
0: euh, D'un côté, c'est bien, mais d'un côté, c'est nul d'être surveillé comme ça.
6: Bah,
5: euh,
0: La sécurité, quoi.
5: Ouais, tu penses que ça peut servir à quelque chose
0: ouais, Je ouais, sais pas. peut-être. C'est...
5: Moi j'habite juste sur la place du coup et... je sais
7: pas, être filmé quand on sort les poubelles ou quoi, je sais pas si ça peut être, si ça peut être bien.
5: Ouais. Il enfin, y a déjà eu des problèmes ici ou.. Euh,
7: ouais, des dégradations sur la place, pas trop, il enfin, n'y en a pas eu beaucoup. Hein. Ouais. Enfin, ça, ça arrive comme partout, mais..
4: Je sais pas, il y a.. Non pas, y en a pas eu ouais, pas plus que ça. Enfin, ouais, il y en a eu une au rond-point là-bas.
5: Ouais. Il ah, là, y en a donc, une place de la liberté là aussi. Ah ça juste pas en aussi. Face, ouais, ouais. Du coup ça a coûté 30 000 euros à la mairie.
0: Ouais. Ouais, par contre c'est du n'importe quoi au bout d'un moment.
5: C'est peu de l'argent inutile. Okay.
0: Bonjour -vous, oui. Bonjour,
5: ouais. vous êtes au courant qu'il y a une caméra de vidéosurveillance sur la place Non Non
7: Ces choses que l'on a envie de garder pour soi, c'est son intimité. C'est là que tu peux.. Euh expérimenter avec des théories, des hypothèses. Je peux dire, et si.. Oh et puis non. C'est là que se ce niche ce que, ce que l'on pourrait appeler la, la créativité. Et c'est ça qui est menacé. Lorsque l'on se sent surveillé, lorsque l'on est surveillé. <rire>
0: Les forces de l'ordre attendent avec impatience de voir l'ensemble de cette mise en œuvre sur notre territoire pour suivre cet outil auprès de tous. L'installation de l'ensemble de la vidéoprotection est en phase opérationnelle.
5: Ça sert à, approximativement à rien du tout
4: et, euh, et c'est une intrusion très forte dans la vie privée donc le rapport coût-bénéfice n'est pas favorable. Si certains voient dans ce système l'œil de Big Brother et une dérive sécuritaire, la mairie s'en défend et parle d'un outil supplémentaire pour la prévention de la délinquance et non de répression.
5: Ah bien entendu, nous, le, la, les services de police municipale, les pouvoirs de police du maire sont également, sont
4: bien entendu, pour la prévention et la tranquillité publique. C'est des aides supplémentaires que nous apportons aux fonctionnaires de police, à la gendarmerie euh, et, aux, et à nos collègues, bien entendu, de la police municipale.
3: Nos mails, il est
4: L'adresse de notre docteur.
3: Notre âge de
7: nos relevés de compteur
3: nos préférences sexuelles
7: à bien y réfléchir
3: sont pas si personnelles
7: que l'on veut bien le dire
3: Rien, rien, rien à se reprocher rien, 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 rien à cacher Rien, 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 rien à se reprocher
1: rien, 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 rien,
5: rien à cacher Du coup, on est... Euh... On est à Sainte-Afrique, place de la Liberté, et on est au pied d'une de ces fameuses caméras qui a été installée donc il y a quelques semaines. Et donc on est une quarantaine de personnes entourées d'un service de sécurité gendarmesque et sous les yeux bienveillants de cette caméra et des agents municipaux qui donc regardent les écrans et nous regardent manifester sous l'œil amusé de quelques passants et quelques commerçants qui refusent qu'on mette nos banderoles sur leurs panneaux. Cela va de soi. C'est un jeudi, ouais, ouais. ouais, C'est ouais. cool, euh, les gars, la démission ou la... Ah, là, ouais, ça va, ça va, ouais, ça va. Ouais, il y a quelques petits, mais... J'en euh, connais qui se laisse j'en rigole bien. C'est
1: un <rire> <assez rire> <j 'en rire> une, une provocation d'avoir
5: mis là, là. Quand même,
0: c'est quand même ouf Pourquoi ils l'ont mis là, quoi c'est pro... vraiment un parcours euh, parce que
5: ça c'est les caméras piétons. Souriez vous êtes filmés. Bah très sympathique hein, ça nous surveiller. Le... Euh... <rire> Toujours agréable quoi. T'as pensé à sourire ce matin en arrivant quand même c À, à 7h du matin, tu penses pas trop à sourire quand il fait froid, mais.
4: <rire> t'as des beaux panneaux à l'entrée de la ville. Euh... Tu rentres, c'est euh, le Far West quoi, Saint-Afrique, euh, ville villes ou vidéoprotection parce qu'évidemment euh... enfin, c'est assez marrant parce que dernièrement il y a eu les un... statistiques qui sont parues, euh, qui sont parues et euh, euh, l'Aveyron avec le Tarn c'est un, un des départements où il y a le moins de délinquance. Enfin, donc, euh... En
7: fait on a tous quelque chose à cacher. Quelque chose à cacher euh, de son petit copain, de sa femme, de son patron de son collègue, de ses amis. On a tous au moins un quelque chose à cacher de quelqu'un. On voit bien que les comportements changent euh, quand on, on se sent espionné, quand on se sent surveillé, quand on ne peut plus bénéficier euh, de cet anonymat qui fait partie directement de la protection de notre vie privée comme il fait partie de la liberté d'expression.
3: Nos lectures matinales
7: Nos clics et nos cauchemars
3: Les sources de notre journal Si
7: on se lève tôt ou tard
3: Nos entretiens d'embauche
7: Le montant de nos impôts
3: Notre conception de la gauche
7: Et la taille de notre bureau
3: Rien, 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 rien à se reprocher rien, 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 rien à cacher Rien, 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 rien à se reprocher rien rien, 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 rien à cacher
0: si
7: toi tu penses que tu n'as rien à cacher et que du coup tu t'en fous et que tu as envie de tout donner à Google et à Facebook, et bien tu ne te rends pas compte qu'en faisant ça, tu vas aussi donner une partie des communications de tes correspondants, de ta famille, de tes amis à Google et Facebook. On devrait exiger des pouvoirs publics, ils imposent des, des, des régulations strictes de la protection des données personnelles et de la vie privée, euh, de la même façon qu'on devrait exiger un encadrement strict des activités de renseignement et des activités de surveillance.
3: À part, bien sûr, notre vie privée, on n'a rien, 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 rien à cacher. À part, bien sûr, nos petits secrets, on n'a rien, 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 rien à cacher.
5: Non, non, mais on va le laisser là, on va le laisser là, c'est bon. On va, on va le laisser là, en fait. Et puis on l'enlèvera euh, quand on partira. on voilà, l'enlèvera
9: quand là. on partira, c'est bon,
1: hein il y en a pour une heure. Ah, il cache
8: le matériel. il on connaît je sais pas,
0: on peut le voilà. remettre là, quoi. Non. Ah, il vous, vous gêne pas, là C'est un
5: support illégal. C'est un support illégal. C'est du matériel vous public, avez bruit vous le tenez, vous faites ce ouais, que
1: vous
7: vous n'avez pas à utiliser de pas super un sympa quoi. public
5: pour faire de l'affichage. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, allez, bonne journée, bonne journée. Merci. De toute façon, les merci. vidéos, elles sont pour vous, alors, ouais. Il y a pas de La main des choses, c'est de les après, défendre. Vous, aurez, les, vous aurez toutes les informations, pour pouvez vous faire balancer. Allez, merci, euh, au euh... revoir. Et voilà, donc ce petit sujet sur la vidéosurveillance surveillance, euh, vidéo protection à saint afrique euh, bah donc c'était samedi dernier C'est pas pareil,
4: euh... c'est pas pareil Clément euh, vidéo protection, vidéo surveillance, je sais pas, c'est peut-être de la langue en fait, tu sais on dit protection oui, à la place oui, de surveillance, sent... c'est plus soft quoi
5: Ouais c'est ça, c'est ça, ouais, mais ouais. Bon. bon bref, donc du coup pour revenir un petit peu dessus c'était le rassemblement qu'il y a eu euh, samedi, donc aux alentours de midi euh, à saint afrique donc il y a un collectif qui s'est euh, un peu monté autour de ça, et euh, donc il y aura des, des rendez-vous aussi à venir il hein, faut rester, euh, rester un petit peu à l'affût des bah, des, des prochains rendez-vous, on, on en parlera sûrement euh, sur euh, Radio Saint-Aff. Donc restez mmh. branchés sur le 96.7. Ouais, 30 000 euros quand même, hein, la petite
4: bagatelle de 30 000 euros. Ça. Je crois qu'il y a mmh. deux tiers qui sont payés par l'État et un tiers par la, par la mmh. mairie de Saint-Aff. Mmh. Voilà, quand on sait qu'il y a des associations comme Radio Sainte-Afrique qui exemple. ont besoin d'argent, par exemple, tout
5: à fait, euh, ça fait un peu mal au, Enfin voilà, vous m'avez compris. Oui, c'est vrai, ça fait mal. Euh, juste peut-être quelques détails, euh, c'était euh, donc la, la musique que vous avez entendue aussi, euh, c'était une musique qui était faite par euh, la Parisienne Libérée et Jérémy Zimmerman. Jérémy Zimmerman, que vous avez entendu, là, il, il parlait un petit peu de la surveillance généralisée, etc. Jérémy Zimmerman, c'est euh, euh, le fondateur, enfin un des, euh, des porte-parole et fondateur euh, de la Quadrature du Net. Donc il a beaucoup bossé sur la surveillance notamment sur Internet mais de manière plus globale aussi. Ok. Voilà et ben on va enchaîner. Ouais carrément. ciao
1: troupeau. وار بو بكلام قاري واش تقول غامد بكلام عناوي اشاعل طلام في نور النهار النوع وار بو قناه ديال
9: Techniquement si simple. Un court métrage de René Vautier 1971.
8: Sime Saoud, technicien du pétrole, c'est mon métier. Vous savez, à travers tout, tout le désert, il y, y a comme ça des, des, des équipes qui s'occupent du pétrole, le forage, l exploitation, tout ça. Et donc j'arrive là-bas, à Sime Saoud, je débarque. Dès le Far West, quoi. Il y avait des torchères avec des flammes, des flammes comme ça. Et à part qu'elles font bien sûr 15 mètres d'eau, quoi, et que ça brûle. Tout le temps, jour et nuit, ça ne s'arrête jamais. Et Assim et Saoud, euh, c'est du sable, bien sûr, c'est le désert. Et là, il y a des baraques, des baraques en bois sur le sable. Et autour, autour de ces baraques, sur le sable, il y a des arbres. Parce que parfaitement, on a planté des arbres dans le désert, et on fait ça, bien sûr. Alors, vous comprenez, bien sûr, dit, les, les, les juifs, euh, ils ont des orangeries dans le désert, tout ça. Euh... C'est de la rigolade, parce que nous aussi, on l'a, quoi. Chaque arbre, ça coûte à peu près, c'est euh, 100 000 francs par an, on m'a dit. Alors, bien euh, sûr, les Arabes, ils ne peuvent pas se payer ça. Et pourtant, ils auraient pu. Puisque les Juifs, ils peuvent, les Arabes, ils auraient pu aussi. Bien sûr, si, si les Arabes, ils avaient fait comme les Juifs, euh, si c'était débrouillé, ils pourraient. Rothschild, Rothschild il a, il a il bien trouvé de l'argent pour les Juifs. Alors, euh, si les Arabes étaient allés lui demander bien gentiment à Rothschild de l'argent. croyez qu'il en aurait pas trouvé, Rothschild Il en a tellement. C'est évident. Seulement les Arabes sont des gens qui ne savent pas demander, vous comprenez Ils ne savent pas. Ces gens-là, ils n'ont pas de tact.
9: Ciao Troupeau s'intéresse à la guerre d'Algérie.
8: Bon, alors, euh, je, ça arrive à 6 mai, ça août, j'étais convoqué. Vous savez, dans le désert, les équipes de forage, elles sont mixtes. Des Arabes et des Français qui travaillent ensemble. Comme ça, à chaque point du désert, parfois, ils, ils trouvent des petits trucs en travail, des hein, trucs de métier, quoi. Par exemple,. On met un petit chiffon comme ça sur une tige et puis la, la tige, elle ne vibre plus du tout. Il y a même des Arabes qui en trouvent comme ça. Pas enfin, pur hasard d'ailleurs, mais ils en trouvent parfois, c'est vrai. Et tous ces trucs-là, il faut se débrouiller pour les faire connaître aux autres équipes parce que ça sert et c'est vachement rentable, vous comprenez Quand la, la tige, elle ne vibre plus, on gagne du temps, c'est beaucoup mieux. Donc, il y a un gros intérêt à connaître tous ces trucs-là. Alors, j'arrive là-bas et on me dit, voilà, vous allez partir dans dans le désert, visiter toutes les équipes. Là, le patron, le directeur, Assimé Saoud, il me dit, euh, voilà, vous allez partir avec un gars, il s'appelle Rachid, c'est un arabe. Vous allez vivre trois mois ensemble, vous allez faire 8000 km dans le désert. Enfin, C'était l'aventure, quoi. Il me dit, mais d'abord, il faut que vous connaissiez, et vous avez pour ça cinq jours, ici, pour vous connaître. Alors, moi, ça me plaît. Voyager, tout ça, je suis un type d'aventure. L'aventure, ça me plaît, quoi. Et on me présente Rachid. Bon, moi, l'aventure, ça me plaît, mais avec quelqu'un qui a du tact. Vous comprenez Pour vivre trois mois avec quelqu'un, il faut vraiment qu'il ait du tact. Quoi. Voilà. Alors... Avec Rachid, je vais manger à la cantine, comme ça. Moi, au début, euh, vachement sympa pour mettre en confiance. ça. Moi, ouais, ces gens-là, ils sont complexés. Moi je, je commence, je lui ah dit, il fait beau en Algérie, vous avez du soleil, tout ça, enfin Banalité, l'Algérie de carte postale, quoi. Et puis j'ai dit, euh, il fait froid aussi parfois chez vous. Euh, D'ailleurs, à la guerre, j'ai failli avoir les pieds gelés. Là, voilà, c'était un terrain un peu épineux, on est venu me parler de la guerre. Mais de suite, j'ai rassuré, j'ai dit, moi, euh, je n'ai pas fait la guerre, pour ainsi dire, j'ai jamais tenu un fusil, c'est vrai, je jamais tenu un fusil à la guerre. Je jamais tiré sur un algérien par eux, je lui ai dit. Il y a alors que de comme ça. Franchement, j'ai dit que j'étais dans la technique. Tu vois, c'était technicien, là, à la guerre d'Algérie, quoi, les fêtes, comme tout le monde. Et euh, je, je m'occupais des, des mines. On était avec des mecs vachement sympas, des, des types tranquilles, des pépères, quoi. Pas des têtes brûlées, pas les mecs qui voulaient tout casser, non, nous, On était des techniciens. Alors, je, je lui explique euh, comment on faisait pour poser les mines. C'est simple, pour poser les mines, c'est un boulot de technicien, mais on a toujours besoin d'avoir recours à un truc très simple. On, on plante un piquet qui sert de repère. Et à partir de là, on prend un angle, mettons à 45 degrés, et on pose 5 mines comme ça, les unes après les autres. Puis, on revient, dans un angle encore à 45 degrés. Et là, on repose encore 5 mines. Et puis, on part dans un autre angle comme ça, si bien qu'à la fin, on obtient euh, pratiquement un jeu de marrel, quoi. Et... Euh, alors, je lui explique. Mais pour tout ça, bien sûr, il fallait faire des trous. Alors, on avait des Arabes qui faisaient les trous, bien sûr. Mais les, les mines, c'est nous qui les placions. On n'était pas fous, quand même. Attendez, je bois un peu de vin parce que... Vous en voulez pas ah, c'est bon, c'est du soleil en bouteille. <rire> puis, il est bon, celui-là. Et euh, je, je, je lui ai dit, euh, on était une bonne équipe, des pères tranquilles, enfin, je ne veux pas dire des vieux, non, mais des mecs euh, solides, euh, costauds, qui aimaient la rigolade, on mangeait bien, tout ça. Des gars qui s'étaient dit, prend dans le génie, parce que dans le génie, on ne flingue pas les gars, on se fait pas flinguer, et puis, euh, et puis on est tranquille, On travaillait 8 heures comme des fonctionnaires, mais euh, sur les 8 heures, on se débrouillait encore pour tirer au cul, quoi. <rire> Voilà. Ah, bien sûr. On tirait au cul, mais quand même, l'Algérie d'hiver, il fallait se la faire, euh, surtout du, du côté de Soukaras. Alors le rachit, comme ça, il relève la tête, et il me dit, moi je suis de Soukaras. Alors je le regarde, comme ça, et puis, euh, gentiment, quoi, euh, histoire de faire plaisir, tout ça, on aime toujours bien en train de redire du, du bien de son pays, tout ça. Je dis, oui, c'est très joli, on y allait souvent faire une virée, j'en garde un très bon souvenir. Et après, le pourpoint, comme ça, il me dit. On a quelques jours encore. Tu veux qu'on y aille Alors moi je ah je dis oh. oui, ça me ferait plaisir. Alors je dis oui, d'accord. Et nous voilà partis pour Soukara.
9: C'est techniquement si simple.
1: René Vautier, la
9: gare d'Algérie. Vous êtes dans Ciao Troupeau, sur Radio Sainte-Afrique.
8: Pendant trois jours, vous ne savez pas ce qu'il m'a fait. Il m'a fait marcher dans toutes les rues de Soukaras et, des, en, et des, 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 des villages environnants, et chaque fois que tous les 100 mètres on rencontrait un gosse à qui manquait une main, un bras, une jambe. Il me disait, il a sauté sur une mine. Comme... Et puis, il m'a dit, tiens, je vais manger chez moi dans ma famille. Alors moi, une famille algérienne, vu de l'intérieur, je connaissais pas. Ça m'intéressait, bien sûr. Et il m'amène manger chez lui. Et juste en face de moi, il y avait son petit frère. Et le petit frère, il n'avait plus de main. Alors la mère, elle lui donnait comme ça à manger à la béquille. Il ne m'a rien dit, il ne m'a pas regardé, même pas. Mais quand même, je ne suis pas fou, vous comprenez, faut pas me la faire. Je savais bien qu'il avait sauté sur une mine. Mais ces gens-là, ils n'ont pas de délicatesse, ils n'ont pas de tact, vous comprenez Alors ils me l'ont mis juste en face, comme ça. Je auraient quand même pu le faire manger à la cuisine, je ne sais pas, moi. Tout ça, c'était pour, pour rappeler l'histoire de la guerre, tout ça. Il se régalait, le gars, c'est tout. Et puis... On a, on a continué à marcher, tout ça. Et il m'a amené à l'hôpital. Et à l'hôpital, là, il y avait des docteurs, des, des Cubains et des Bulgares, qui soignaient comme ça des, des tas de gosses infirmes, estropiés, tout ça. Puis on est allé dans les champs. Et dans les champs, là, il y avait des, des gars qui enlevaient les mines. c'était des Algériens et des Russes. Et il me dit, tu vois, ce sont des Algériens et des Russes. Ah, moi, ça m'a plu. J'ai dit, ouais, c'est bien, c'est la, la coopération internationale, quoi. J'ai même cru qu'il allait me présenter aux, aux Algériens, aux Russes, et leur dire, ah, c'est lui qui a posé les mines, ouais. quand même, il n'a pas osé, il pas allé jusque-là. Alors, quand on vous parlez de vacances et de, de rencontres, de se connaître, ça me fait bien rigoler, quoi. Quand on est remonté dans la voiture, j'ai été bien forcé de lui dire quelque chose, puisque lui, il ne disait rien. j'ai dit, tu sais, si tu m'en veux pour pour les gosses qu'on a vus, pour tous ces estropiés, pour toutes les mines, tout ça, il faut aussi que tu en veuilles à, à ceux qui, qui payaient leurs impôts pour qu'on fasse la guerre, pour qu'on fabrique des mines, à ceux qui votaient pour que la guerre... Les militaires ne, ne partent pas, quoi. Dit, moi, moi, ce que je faisais, c'était simplement un boulot de technicien. Et puis, c'est vrai, c'était simplement un boulot de technicien. m'a dit, oui, je sais, c'était techniquement si simple puis, il me regardait pas, il regardait droit devant lui. « Et
1: puis, il ne me
0: regardait
1: pas, il regardait droit devant lui. »
8: Alors moi partir trois mois dans le désert avec un mec comme ça, non. Non, c'est trop dur pour moi. Heureusement, il y a eu un miracle là. Hein. J'exagère pas, il y a eu un miracle. Je ne suis pas pratiquant, mais je suis croyant. Je crois en Dieu, c'est vrai.
9: Ciao Troupeau s'intéresse à la guerre d'Algérie et à ses multiples facettes.
8: En arrivant à Simé Indépendance
9: en 1970, voilà, 55
8: ans. De repourri, et encore là, des choses qu'on ne connaît pas, des facettes
9: qu'on qu ne connaît pas, qu'on redécouvre, qu'on
8: qu 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 réentend, qu'on revoit. Mais il est venu me voir juste avant de partir et puis il m'a dit. La guerre, sais,
9: la hein. guerre, toujours
8: la guerre. Je t'en veux pas, hein, pour les gosses et, et pour les. Aujourd'hui
9: encore, ça. on se rend compte que cette histoire est proche de nous.
8: Ça, ça il n'aurait pas dû me le dire, il n'aurait pas dû me montrer des trucs comme ça, vous comprenez Alors moi, je sais pas, j'étais. J'étais outré quand même, parce qu'il n'avait pas de tact, ce type-là. Ils n'ont pas de tact, ces gens-là, qu'est-ce que vous voulez. Alors moi, j'ai dit, euh, je me suis réfugié encore dans mon truc. Je ne sais pas su quoi lui dire, j'ai dit, euh, bah, tu sais, c'était un travail de technicien. Puis il m'a regardé, il m'a dit, euh, Eschmann aussi faisait un travail de technicien. Eschmann, vous connaissez, vous, Eschmann
9: Chao Troupeau s'intéresse à la guerre d'Algérie et à ses multiples facettes. Indépendance en 1962, voilà, 55 ans. Et encore des choses qu'on ne connaît pas, des facettes qu'on ne connaît pas, qu'on redécouvre, qu'on relit, qu'on réentend ou qu qu'on revoit. La guerre, la guerre, toujours la guerre. Et aujourd'hui encore, on se rend compte que cette histoire est proche de nous. S'intéresse à la guerre d'Algérie et à ses multiples facettes. Indépendance en 1962, voilà 55 ans. Et encore des choses qu'on ne connaît pas, des facettes qu'on ne connaît pas, qu'on redécouvre, qu'on relit, qu'on réentend ou qu'on revoit. Ciao troupeau s'intéresse à la guerre d'Algérie.
6: sur une chaise. Il y a un para qui venait derrière hein. moi, Nous mis une sorte de boucle d'oreilles, de pince une de chaque côté. Alors il me repose la question est-ce que tu veux parler où non Il dit je vous jure que je, a, je, je ne sais absolument rien. Il ne m'a pas laissé terminer la phrase que ça a été le, le, une décharge alors vraiment une décharge d'électricité. Tu parles ou tu parles pas Et Je dis la même chose toujours. Moi lieutenant, je ne sais absolument rien. Et ça reprend. L'électricité. Et ça a été euh, comme ça. Torture, euh, électricité, bastonnade avec bâton, coup de poing, coup de pied, tout. Ça n'a rien cicatrices sont pleines de
2: stress Pleines de rengaines racistes qui m'oppressent De bleus, de kiss, de peine et de chaînes épaisse Pour les indigènes à l'origine de leur richesse On nous agresse donc on agresse Ils ont battus des nègres, violés des négresses Donc nos plaies sont grosses et mon crâne en dos, Angoisse et morale en baisse dans mon blocos C'est le blocus sur nos vies en plus On signale nos pédigrés dans nos cursus Comment veux-tu que ma colère cesse quand le colon est cruel comme le SS Tu peux me croire il n'y a pas d'espoir, la douleur à voir dans nos histoires. Tu peux me croire et n'y a pas de victoire, y a que la douleur à voir dans nos histoires. Tu peux me croire et n'y a pas d'espoir, la douleur à voir dans nos histoires. Tu peux me croire il
6: n'y a pas de victoire, y a que
2: la douleur à voir dans nos histoires.
6: Je suis un des Finalement, ils se sont arrêtés. Le lieutenant, il se lève, parce qu'il était en face de moi. Il y avait une table. Il me dit, toi, tu n'es pas gentil avec lui. Tu veux pas nous dire ce que tu sais. Et ça va tourner mal pour toi. Et il s'est mis à me
8: boxer. C'était le lieutenant. C'était le lieutenant. Est-ce que vous le reconnaissez sur cette
6: photo Oui, c'était bien lui. C'est celui-là,
8: là des
2: regrets, des reproches et des remords Et des taux d'antidépresseurs record des sorties de cure Et puis ces camps obscurs où se procure La drogue dure pour une piqûre C'est sans recours ni issue de secours, sans regard de compassion pour nos parcours Tu peux me croire, y'a pas d'espoir
6: Après que j'ai appris son nom, c'est à la suite euh, du de mon refus de reconnaître les faits. Là, il s'est fini en colère. Il m'a dit Je te jure que tu vas parler, sinon je pas le Je m'en pas le paix.
2: Nos vies font les gros titres dans leur chapitre. Les journalistes flippent et leur coeur palpite. S'inquiètent qu'on fasse sauter sous tes cockpits. Il n'y a pas d'espoir dans mon périmètre. Ma cote est nulle à leur maître, Tu peux me croire faire les tonner Sourire avec ironie C'est le point de vue des damnés des colonies Tu peux me croire y'a pas d'espoir
6: Il y a beaucoup d'Algériens qui pourront témoigner et dire que Le Pen a vraiment torturé des Algériens pendant la guerre de libération nationale.
5: Et voilà, et bien de retour euh, dans les studios justement, Et on, voilà, on voulait vous parler euh, à travers ce montage de, bah, de l'Algérie, de la guerre d'Algérie, et euh, par, euh, bah, par le biais en fait, des films de René Vautier, euh, donc là vous avez pu entendre dans ce montage euh, des extraits de deux films de René Vautier, euh, le premier c'était techniquement si simple, un film de 1971 où euh, bah c'est une fiction quand même. Hein. Donc le témoignage du gars c'est quand même c'est quand même un jeu d'acteur. Hein. C'est pas c'est pas un vrai témoignage. Mais du coup c'était pour montrer un peu la réalité aussi de euh, bah de la guerre et de, de toutes les tout ce qu'il y a derrière en fait. Pas juste en fait les soldats qui vont qui vont tuer les gens directement, mais aussi toute la technique qu'il y a derrière et tout le la pensée en fait. Comment penser la guerre et comment faire en sorte que ça fonctionne. Ouais, si je peux me permettre Clément, ouais.
4: euh, à propos de ce film techniquement si simple, qui effectivement est une fiction, euh, c'était un travail d'étude qui lui a permis de réaliser euh, un peu plus tard, avoir 20 ans dans les Ores, qui est un de ses films documentaires les plus euh, connus, en fait, les plus euh, accessibles aussi. Et qui traite de la, de la guerre d'Algérie. Ouais. Voilà. Donc c'est cette fiction qui lui a permis euh, de mettre en place certaines idées, certaines thématiques qu'il a développées par la suite dans des films documentaires.
5: Mm -hmm. Ouais, bien sûr. Et donc du coup, après, le, le second extrait, en fait, c'est à propos de l'autre détail. C'est le, euh, le film, en fait, euh, là, qui a été mixé avec un morceau de Kazé. Et à propos de, de l'autre détail, en fait, c'est euh, des extraits de, de Rush que lui, il a filmé. Il a, donc c'est un, un film qui doit durer une heure en tout à peu près, hein, avec euh, de nombreux témoignages sur euh, euh, ben, le, en fait, la présence euh, de, de Le Pen euh, en tant que tortionnaire euh, dans, dans l'armée française en Algérie. Et donc c'est des, des images et des témoignages qui ont servi euh, euh, lors d'un procès en 1984, euh, quand Le Pen avait euh, porté plainte pour diffamation à l'encontre du canard enchaîné qui avait révélé le fait que, euh, que Le Pen avait été tortionnaire en Algérie. Donc du coup il a jamais été condamné forcément, puisqu'il y a l'immunité, etc. etc. Mm -hmm. mais, euh, mais du coup, voilà. Voilà, c'est à propos de l'autre détail, et ça c'est un film de, je crois, si je dis pas de bêtises, 1984, et donc c'était René Vautier, voilà. ouais, tout à fait. René Vautier, qui, euh,
4: qui est auto-originaire de, de Bretagne. Et euh, dont le père était ouvrier et la mère institutrice, et qui est quand même passé par euh, l'IDEC, l'Institut des hautes études cinématographiques, et donc mm -hmm. une formation assez béton dans, dans le monde du cinéma. Il a été premier de sa promo euh, dans la... en réalisation et production.
5: Ouais. Et après, euh, juste à la sortie de ça, en fait, il a eu une commande par, euh, par la... un or... ouais, la, Ligue ouais, ouais. la Ligue française de l'enseignement. La Ligue française de l'enseignement. Qui lui ont commandé un film pour mettre en avant les bienfaits de la colonisation, et donc il s'est fait payer à... Il se fait payer. En tout cas, il était envoyé en Afrique euh, française, du coup, oui, à l'époque. En 1949, ouais. ouais. Et donc, il a réalisé à ce moment-là, euh, Afrique 50, euh, son premier film, en fait, euh, qui... Euh, ça a été aussi le premier film anticolonial euh, de, de l'histoire de... Anticolonialiste, ouais. ouais. Alors qu'il était... C'est ça qui est, qui est intéressant,
4: c'est qu'il n'était pas du tout là-bas pour ça. Il était... Euh, c est, c est, c est, c est, la commande qu'il devait effectuer, c'était au contraire une, une, un film qui devait euh, valoriser euh, l'action euh, de l'éducation... Ouais, française dans, dans les colonies ah oui, d'Afrique occidentale.
5: Et puis lui quand il est arrivé avec sa caméra il a vu euh, il a vu une toute autre réalité ouais, et donc voilà. du coup il s'est dit que euh, plutôt que faire un film, le film qu'on lui, qu lui commandait et ben, il s'est dit qu'il ferait plutôt euh, son film à lui en fait. Et il a toujours gardé en fait ce truc là où, euh, où en fait il, voilà, il, il fait ses films et puis euh, peu importe si euh, personne veut le diffuser en fait lui il fait, il, il fait son film et il coupera jamais euh, une scène ou, ou des images et tout ce qui lui a valu euh, ouais, de se faire enfermer ça, plusieurs fois notamment ça. Afrique 50 <rire> a été quand même euh, <rire> censuré pendant 40 ans en france très inculpation inculpations ouais, très inculpations pour ce film il, ouais, et puis il a, il a fait euh, un an de, ouais. de prison euh, donc euh, à son retour je crois je sais plus si enfin, si c'est ça ouais, il, il a eu ça. une condamnation d'un an de prison ouais, ouais c est c est tout à
4: fait ouais, qu'il a, qu a dû effectuer quoi ouais, ouais, ouais. pour
5: la réalisation d'un mmh. film Voilà.
4: c'est euh, superbe mmh. faut dire que c'était pas ses premières armes hein, parce qu'à 15 ans il faisait partie de la résistance dans laquelle il est rentré oui, oui. en 1943 mmh, mmh. Euh...
5: C'est d'ailleurs à la suite de cette entrée dans la résistance qu'il s'est dit qu'il avait pas envie de tuer des gens et qu'il préférait euh, prendre une caméra Ouais tout à fait, utiliser le, la caméra comme arme, ouais. il le revendique assez souvent ouais. Exactement, et puis ensuite euh, voilà, donc euh, ces sujets de prédilection ça a été le colonialisme, ça a été euh, aussi euh, l'écologie, beaucoup ouais. Il a notamment réalisé euh, un film qui s'appelle... Euh, Colère, non, marée noire colère rouge euh, avec euh, qui, qui parlait en, du naufrage de la mococadise Cadiz en Bretagne avec euh, justement où il voulait filmer en fait euh, les, les témoignages des gens et euh, la réalité sur le terrain puisque les médias français avaient caché beaucoup euh, de cette réalité en fait euh, à l'époque, quoi. Enfin, donc voilà, donc euh, intéressez-vous à sa filmographie, elle est très riche. Euh, et euh, l'homme est mort il y a <coughs> deux ans, un an et demi, en deux ans. 2015, là, en 2015, oui, c'est ça, ça, très récemment. Ouais. Et il laisse, euh, il laisse un, sacré, un sacré travail derrière lui. Ouais. Tout, toujours, euh, toujours bon à revoir et ouais, à, à, à entendre. Et
4: puis euh, pour terminer. Ouais, au, ouais. Sujet, au sujet de, Re, de René Vautier, juste je voulais faire une petite citation. « J'ai toujours considéré une caméra comme une arme de témoignage, mais ce n'est pas une arme qui tue. Au contraire, ça peut être un instrument de paix. C'est pour cela que je me suis bagarré pendant 50 ans pour qu'il y ait des dialogues d'image. et tous les films que j'ai faits, je considère que ce sont des dialogues d'image. Le réalisateur prend part, il s'engage d'un côté. »
9: simples zéner cumète de pauvres rêveurs. Il est celui qui de la société dans son ensemble de celui de la société
4: Alors on voulait vous parler dans cette première émission de Ciao Troupeau en direct de Radio Saint-Afrique d'un géographe et écrivain libertaire, Élisée Reclus que j'ai découvert il y a peu, il y a un an ou deux, euh, par hasard, en allant randonner sur les monts de la Cône, plus précisément au col de fond froide, ça se trouve entre, euh, entre Olargue et euh, la Salveta sur Agout. c'est dans l'Hérault. Et euh, en allant me promener là-bas, je suis tombé sur un grand panneau sur lequel il était écrit « Là où le sol s'est enlédit, là où toute poésie a disparu du paysage »,« Les imaginations s'éteignent, les esprits s'appauvrissent, la routine et la servilité s'emparent des âmes et les disposent à la torpeur et à la mort. » Et c'était signé « Élisée reclus ouais. ». Et derrière, tu avais euh, deux énormes éoliennes avec des pales gigantesques qui tournaient. Donc là, je me suis dit « Ok, il doit y avoir un petit groupe de liberteurs dans le coin qui se sont dit « On va mettre un panneau sympa pour lutter contre l'éolien industriel ». Et en rentrant à la maison, après avoir fait ma petite rando quand même, au milieu du, du champ d'éoliennes qui, qui, qui m'a gâché le plaisir de la montagne, euh, <rire> je, je suis allé rechercher qui était cette Élisée Recru dont moi je n'avais absolument jamais entendu parler. Donc là Donc, il y a des auditeurs qui doivent se dire « Ah oh mon Dieu !» Mais bon c'est pas grave. <rire>
5: qui est Élisée Recru alors <rire>
4: <rire> Donc Élisée Recru est un géographe du 19 e siècle, un géographe euh, français, il est né à Sainte-Foy-la-Gironde, Sainte oui c'est ça, euh, à Sainte-Foy-la-Grande, pardon, en Gironde, en 1830. Et il est décédé en 1905 à 75 ans en Belgique. Euh, il est issu d'une famille dont le père était un pasteur calviniste. Donc euh, je, je tiens à le dire parce que justement par sa formation et par les idées qu'il a développées par la suite, il s'est détaché de cette éducation-là, en tout cas de cette éducation religieuse. Euh, il est issu d'une famille nombreuse 14 enfants mais euh, qui ont reçu une éducation euh, assez, euh, assez riche puisque enfin euh, je veux dire euh, ses frères et sœurs si tu veux il y a eu euh, des explorateurs des géographes, euh, des philosophes euh, des scientifiques des gens qui ont vraiment fait avancer les choses à leur époque euh, et ce qui est intéressant dans le cas d'Élisée Reclus c'est euh, qu'il a une double facette à la fois une facette de, de géographe euh, qui est vraiment reconnu encore aujourd'hui euh, dans, dans le monde de la géographie, et une facette de théoricien et euh, acteur militant euh, libertaire. Pour sa facette de géographe, on le considère comme un citoyen du monde, mais bien avant l'heure. Euh, il a été précurseur de ce qu'on appelle aujourd'hui la géographie sociale, c'est-à-dire qu'on euh, ne considère plus la géographie uniquement comme l'étude de la nature, mais on essaye de placer dans cette nature l'homme et d'essayer de savoir quel est son impact sur l'environnement. Donc à ce titre-là, euh, évidemment, Élisée Reclus a été consid est considérée aussi aujourd'hui comme l'un des pré précurseurs de l'écologie. Voilà, c'est assez intéressant. Tout simplement, quand même. Ouais, ouais, tout simplement, c'est ça. <rire> en toute humilité, quoi. Et euh, pour ceux qui seraient vraiment intéressés par l'Élysée le, le, reclus géographe, les, je conseillerais La Terre en deux volumes, par exemple, ou L'homme et la Terre en six volumes. Bon, c'est pour des gens qui ont du temps, tu vois, qui aiment la lecture.
5: Genre <rire> les trucs en. en... Ouais, d'accord. Ok, d'accord. Donc, Clément,
4: tu veux, tu veux rajouter quelque <rire> oh, non, chose Non, non,
5: non, pas forcément, non, non, euh, je t'en prie. <rire>
4: Mais sinon, pour des gens qui ont moins de temps, euh, mais qui aiment quand même la lecture, il euh, y a des bouquins plus accessibles et plus faciles à lire qui sont euh, écrits un peu comme des poèmes. Euh, Histoire d'une montagne et Histoire d'un ruisseau, qui sont assez sympas. Je vous lis juste le début, ça va durer deux secondes, pour vous donner un peu le ton euh, des bouquins. Donc Histoire d'un ruisseau, ça commence par l'histoire d'un ruisseau, même de celui qui naît et se perd dans la mousse, c'est l'histoire de l'infini. Voilà, tu vois. Donc euh, wow. ça donne un peu le, le genre d'ambiance. Et pour Histoire d'une montagne, pareil, je vous lis le début. J'étais triste, abattu, l'as de la vie. La destinée avait été dure pour moi. Elle avait enlevé des êtres qui m'étaient chers, ruiné mes projets, mis à néant mes espérances. Des hommes que j'appelais mes amis s'étaient retournés contre moi en me voyant assailli par le malheur. L'humanité tout entière, avec ses intérêts en lutte et ses passions déchaînées, m'avait paru hideuse. Je voulais à tout prix m'échapper, soit pour mourir, soit pour retrouver dans la solitude, ma force et le calme de mon esprit. Sans trop savoir où me conduisaient mes pas, j'étais sorti de la ville bruyante, et je me dirigeais vers les grandes montagnes dont je voyais le profil dentelé le bout de l'horizon. » Voilà. Ça commence comme ça. « Waouh !»«
5: Waouh !»« Non, ça... c'est assez beau
4: !»« Oui, voilà !» Ça commence comme ça et euh, c'est un bouquin dans lequel il y a à la fois vraiment des éléments de pure géographie tel qu'on l'a concevait au 19e et des éléments euh, de poésie et de pensée libertaire, puisque je disais que c'était la seconde facette d'Elysée Reclus, celle qui nous intéresse encore, enfin euh, qui nous intéresse ici euh, ouais, ce soir ouais. aujourd'hui. Euh, Élysée Reclus est remis un peu au goût du jour euh, à notre époque parce que euh, ça pensait à. Comme celle de Taureau, par exemple, euh, aux States. Henri David Ouais, tout à fait. <rire> 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 euh, trouve des échos en, dans la pensée décroissante, et dans la pensée écologique en, de manière euh, Ouais, c'est vraiment générale. des
5: inspirations encore aujourd'hui, quoi, c'est ça que tu veux, ouais.
4: ouais, tout à fait, mais qui sont complètement d'actualité. Mmh. En fait, il faut pas oublier qu'il est issu d'une époque où euh, s'est produit de la révolution industrielle, et où le capitalisme s'est mis en route. Et donc toutes les critiques qu'il peut adresser à l'égard du système anticapitaliste, et notamment ses impacts négatifs sur l'environnement, sont toujours d'actualité aujourd'hui, et relire Élisée Reclus aujourd'hui, c'est pas dépassé, c'est pas has been, mais au contraire, euh, c'est s'enraciner dans une vraie pensée euh, voilà, euh, okay. de résistance. Très bien ouais. Alors, c'est lequel le bouquin que tu nous conseilles de lire en priorité Alors, il euh, y a un petit bouquin qui est pas mal, qui est euh, publié par Mille et Une Nuit, qui s'appelle euh, tout simplement L'anarchie, et qui est un discours qu'il a adressé à une loge franc-maçonnique euh, à Bruxelles, euh, au 19e siècle, je ne me rappelle plus l'année exacte, dans laquelle euh, voilà, sa pensée euh, libertaire est vraiment bien développée en quelques pages. C'est assez précis, c'est assez concis, et euh, okay. c'est très agréable à lire. Ça marche
5: Alors du coup, euh, Sarah, qu'est-ce que tu as prévu pour nous en cette fin d'émission
0: Alors, pour conclure cette première émission, j'ai envie de vous parler d'un livre vraiment drôle qui est paru en octobre dernier. Ça s'appelle « Le problème avec les femmes
4: ah, ». J'espère que ça sera moins chiant qu'il y ait hein.
0: C'est un vaste programme en tout cas. Alors, c'est un livre illustré qui est signé par la britannique Jackie Fleming et qui est traduit de l'anglais par Nora Boazzouni. Et ça parle de la place des femmes dans l'histoire. Alors, Nico et Clément, est-ce que vous pouvez me citer des femmes scientifiques qui auraient vécu avant le XXe siècle
4: Euh... Ouais, des tonnes... Enfin... Euh, <rire> euh, ouais, non, en fait, non, pas vraiment, quoi. Euh,
5: la Marie, la mère de Jésus non, Ah, ah
4: chose... non, Marie Curie, non, tu veux dire même. Non, c'est XXe, je crois.
0: <rire> et oui, euh, pourquoi c'est si difficile de citer des noms de femmes artistes, écrivains, scientifiques Eh bien, Jackie Fleming, elle a la réponse. Autrefois, les femmes n'existaient pas, et c'est pour ça qu'elles sont absentes des livres d'histoire. Il y avait des hommes, et parmi eux, un certain nombre de génies. Puis quelques femmes sont apparues, mais leurs têtes étaient si petites qu'elles étaient nulles en tout, sauf en broderie. » Donc voilà, tout le livre est un peu sur ce ton. C'est euh, vraiment une démonstration hilarante, mais qui fait plutôt rire jaune en fait, euh, de la façon dont les femmes ont été empêchées de penser ou de découvrir, et des graves tourments qui les attendaient si elles s'aventuraient en dehors de la sphère domestique. D'ailleurs, c'est une sphère que Jackie Fleming dessine littéralement où, je cite, « elles faisaient des choses pas trop pénibles, comme s'occuper des enfants, récurer le plancher, laver les draps et les rideaux, coudre des boutons et travailler à la mine de charbon ». Alors, il y a eu de grands génies comme Darwin, Maupassant ou Schopenhauer, qui leur prédisaient en effet calvitie, barbe ou mise au monde d'enfants tout ratatinés, si elles étudiaient malgré leur petite tête et leur cerveau spongieux. Eh oui Ruskin, un écrivain anglais, « L'intelligence de la femme n'est ni inventive ni créative, sa grande fonction est dans la louange. Mmh. » Alors j'ai envie de vous citer d'autres passages. Euh, donc elle cite le collègue et ami de Darwin, Georges Romanes, qui disait que les femmes avaient beau être inférieures intellectuellement, leur cerveau pesant 140 grammes de moins, elles étaient supérieures en ce qui concerne les tissus d'ameublement et les déconvenus, ce qui tombait bien. Alors voilà, au fil des pages, on découvre aussi des femmes qui ont fait des choses extraordinaires, malgré leur, nulli leur nullité intrinsèque, bien sûr, comme la marquise du Châtelet, une mathématicienne, femme de lettres et physicienne française du XVIIIe siècle, ou encore Elisa Grieur, la première afro-américaine née esclave à pratiquer la médecine. Donc voilà, le problème avec les femmes, c'est publié chez Dargo et ça coûte 12 euros.
6: Cool
5: Et ben bah voilà, il est temps de rendre l'antenne. On a été très content de, de faire cette première émission. Elle en sera, direct, En direct elle sera suivie par d'autres. Hein. Donc dans deux semaines, en fait, euh, je sais pas si ça a été bien compris, mais on, est en, on sera en direct toutes les deux semaines. Voilà, c'est ça. Et la semaine prochaine, vous pourrez entendre la rediffusion. Voilà, tout à voilà. fait. Donc si, si vous entendez la rediffusion. Ah ouais, bah voilà, il faudrait peut-être préciser. Donc là, on est le 16, la prochaine, donc le 25. Non, c'est pas ça. Bon, bref. Le 20, Si vous êtes le 23,
0: On et vous est meilleur vous entendez, en radio qu'en maths, voilà. c'est pour ça qu'on fait de la radio. Et donc la prochaine émission, le 30 janvier.
5: Ouais, voilà, exactement, bah, si tu le dis. Heureusement qu'il y a une femme parmi nous <rire> Allez, bonne journée, bonne soirée à toutes et à tous sur Ciao. et à dans deux semaines.